0: Bienvenue à L'Appel de l'Aventure, votre magazine plein air présenté en balado-diffusion. Une collaboration d'Artérix en partenariat avec la boutique Pagay Québec. Bonjour, ici Jean-Sébastien Massicotte, cœur plein air. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve dans ce tout nouveau format de magazine dédié à l'aventure et au plein air. L'Appel de l'Aventure, c'est tout pour vous tenir informé et vous faire découvrir ce qui anime et fait vibrer la planète plein air. Actualité, expédition, rencontres, petits et grands exploits sportifs d'ici comme d'ailleurs, équipements, destinations, activités et tendances. Bref, vous serez tout simplement aux premières loges. Pour y arriver, de précieux invités et collaborateurs, à commencer par l'aventurier Sébastien Lapierre, auteur d'une première Canadienne en qui de font au Pôle Sud en 2017 notamment. Un fidèle comparse surtout qui est tout aussi passionné que moi par l'univers de l'aventure. Sébastien, bonjour.
1: Jean-Sébastien, bonjour! Hey, on on y est! Enfin! C'est le début!
0: Après en avoir parlé euh, parlant de longues semaines, longs mois, euh, de ce projet de balado.
1: Oui, parce que ça, c'est la la partie que les auditeurs ne connaissent pas. Ça fait longtemps qu'on en parle, nous autres.
0: (rire) (rire) Alors, nous y sommes euh, enfin aujourd'hui, donc pour l'épisode numéro 1. euh, On se lance euh, donc euh, sur des voyages à travers le monde.
1: Oui, puis on va y aller dans des voyages euh, au long cours, hein, une longue période de temps, des voyages qui demandent euh, euh, un bon bagage de connaissances, puis une bonne préparation, je pense, pour partir aussi longtemps. Notamment une famille de navigateurs de la région de Québec que l'on a rejoint au Chili. Oui, qu'on connaît d'ailleurs sur les réseaux sociaux sous le nom de Brume et Pinocchio et tu as eu la chance de t'entretenir avec eux en direct de leur bateau.
0: Effectivement, on va pouvoir écouter ça en deuxième partie de l'épisode, mais avant... On revient sur deux aventures un peu hors normes qui ont frappé ton imaginaire.
1: Oui, hors normes, disons-le. D'abord, un homme qui, lui, a décidé de traverser l'Atlantique, non pas en bateau, mais en tonneau. (rire) Rien de moins. Et voilà, et par la suite, ben, on discutera de ça. Un ressortissant chinois qui, lui, a décidé de courir de l'Antarctique jusqu'à l'Arctique.
0: Alors Sébastien, tu vas nous parler maintenant du « papy des mers Oui. <rire>
1: Jean-Jacques Savin, un français. Oui, alors c'est euh, ce septuagénaire qui a traversé l'Atlantique en tonneau, dont on parlait. Puis oui, c'est, je, je le répète, là, 71 ans, 72 ans. Euh, donc pour ceux qui croient que les longues aventures extrêmes sont réservées à la jeunesse, euh, détrompez-vous. Pour résumer ce voyage-là, euh, je vais je citer euh, M. Savin. Il s'agit d'une traversée où l'homme ne serait pas capitaine de son bateau, mais passager de l'océan. Donc, on peut s'imaginer, là, un tonneau, on ne dirige pas ça. C'est, lui, son défi, c'était vraiment de partir des îles euh, Canaries pour se rendre jusqu'aux Caraïbes, donc en se laissant dériver au gré des, des courants et des vents euh, un périple de, quelque, de plus de 5000 kilomètres,
0: Zéro moteur?
1: Zéro moteur, pas de voile, pas de de gouvernail. Tout ce qu'il y avait, c'était vraiment pour se ralentir ou s'accélérer avec euh, un système d'encre flottante. Et puis, il était vraiment laissé au bon bon vouloir de l'océan. Jacques Savin, naturellement, ce n'est pas euh, pas n'importe qui. Il ne s'est pas levé un matin en se disant « je vais traverser l'océan ». C'est quand même un navigateur chevronné qui a un bon bon carnet de bord euh, avec lui, c'est aussi un, quand même, d'après ce que je vois là, de son pedigree, c'est quand même un bon sportif. Là. Euh, il a, suite à une carrière professionnelle euh, en tant que parachutiste militaire, pilote privé, euh, conservateur de parc national au centre de l'Afrique, il a euh, gagné des épreuves de, de triathlon, euh, c'est un nageur chevronné, donc il y a quand même un bon bagage euh, derrière lui. Comme disent si bien les
0: Français, euh, le monsieur a baroudé euh, avant ses 127 jours en mer.
1: (rire) En effet, ici et là. Puis puis dans le fond, c'est ça, il s'est peut-être dit, euh, parce qu'il y a quand même des traversées de l'océan Atlantique envoyées, quatre traversées à son actif avant ça. Là, il s'est peut-être dit je vais prendre ça un petit peu plus relax, je vais m'asseoir au fond d'un tonneau. Et je vais me laisser aller. <rire> ce qui est
0: étonnant dans, le, dans cette histoire là, que soit disant passant fait quand même le tour du monde. Je regarde CNN a, a écrit la, a écrit là-dessus a traité la nouvelle. Notamment, c'est un tonneau qui est pas mal un tonneau finalement. Il a fait ça lui-même en contreplaqué. Oui, ben
1: oui, exactement. Puis euh, vous pouvez aller voir. Il y a des images de ce fameux tonneau là, soit sur les, les réseaux sociaux ou sur le, le site web du monsieur Atlantique Traduniontonneau.com. Euh, ils ont fabriqué ça maison, c'est du contreplaqué avec de l'époxy. Euh, ils ont mis une belle petite peinture orange pour qu'il soit voyant le plus possible. Euh, une quille pour euh, quand même équilibrer ce tonneau-là pour pas que ça, ça roule tout le temps, parce que lui, euh, le monsieur, il est quand même au, au centre de ça pendant de longues heures. Euh, puis à l'intérieur, là, c'est, euh, c'est recouvert de polyester pour résister à d'éventuels chocs. Puis c'est à peu près tout. Il y a quatre hublots, un sur chaque face, pour euh, pouvoir voir un peu euh, dans toutes les directions. Une, une genre de bulle sur le dessus du tonneau. Donc c'est vraiment, là, en bon français, du « homemade ». Puis lui, ils ont fabriqué ça en France, ils ont transporté ça jusqu'au point de départ et il s'est lancé là-dedans, euh, dans les courants.
0: Gageons que le retour s'est fait autrement, par contre, de façon plus rapide. Une traversée, Sébastien, on passe à une toute autre affaire qui est quand même une traversée.
1: Oui, une hein, ben, <rire> traversée du, du sud au nord euh, de, 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 tout le, de, de tout le globe. Euh, on parle de Bébin, un Chinois de 48 ans qui a parcouru un petit 24 000 km à la course euh, en 433 jours. Euh, Puis là, ben, on raconte que là, si je, Je parle aux mathématiciens en vous qui êtes déjà sur vos calculatrices en train de calculer ça. Euh, Ce 433 jours-là, malheureusement, il ne les a pas tous courus sans arrêt parce qu'il lui est arrivé quand même quelques petits pépins. Il y a eu quand même quelques problèmes, hein? Euh, Pas à peu près. Euh, On parle, là, euh, il a contracté une bactérie euh, en Colombie. Euh, Il a été hospitalisé deux fois au Panama et il a été kidnappé au Mexique. Donc, là, quand on parle, c'est ainsi que le Mexique c'est un petit peu euh, olé-olé. Ben lui, il a goûté à cette médecine. Donc, naturellement, son périple a été plus long que prévu. Il prévoyait faire un 300 jours pour ces 24 000 km-là. Ça s'est étiré en 433 jours. Euh, malgré tout, ben, pour rattraper ce temps perdu-là, là, il courait, là, selon ses dires, de 70 à 100 km par jour. Parce que, c'est... dans le fond,
0: si on fait le calcul, là, 433, j'ai sorti ma calculatrice, 433,
1: <rire> 24 000 km
0: s'il si avait couru tous les jours, je dis bien si. À ce moment-là, c'était un peu plus de 55 km de moyenne, de km de moyenne par jour.
1: À imaginer, là, c'est plus d'un, d'un marathon par jour pendant 4,
0: 433 jours. Incroyable.
1: Euh, et, et
0: s'il avait tenu sa, sa moyenne de 300, par jour, de, de 300 jours, c'est-à-dire, à ce moment-là, on tombait à 80 km par jour. Deux
1: marathons par jour.
0: Donc là, on commence à, on commence à, à faire quelque chose. Euh, selon son récit, il nous parle plus que donc le, le, la situation, les, les ses différents euh, délais, euh, kidnapping inclus, l'ont amené à courir entre 70 et 100 par jour ce qui est déjà encore
1: exceptionnel. Ben, oui, là, on s'entend. Puis c'est surtout de, de garder ce rythme-là sur une aussi longue période de temps. Là. Le faire quelques jours, euh, euh, les, les, les marathoniens qui nous écoutent euh, diraient probablement que oui, ça se fait bien, mais là, c'est de le tenir aussi longtemps. Puis, là, si on parle de, de, de l'itinéraire, il voulait partir de l'Antarctique et rejoindre l'Arctique. Donc, il est parti euh, d'une station de recherche en Antarctique, a fait quelques pas de course sur la péninsule Antarctique pour ensuite se rendre euh, sur, euh, au Chili, et de là, longer toute la côte euh, de l'Amérique du Sud, remonter Amérique centrale, les États-Unis, passer par la Colombie-Britannique et monter pour finir dans les territoires du Nord-Ouest au Canada.
0: fait qu'on s'entend, évidemment, ça veut dire un paquet de climats différents. On a vu son arrivée, euh, des, des, des photos là, à Tuktoyaktuk avec la couverture complète, la tuque, le masque.
1: D'ailleurs, c'est un peu aussi ce qu'il ce qui relate dans ces dans problématiques, c'était de jongler avec ces différences de climat-là. Naturellement, les habillements aussi qui sont très différents d'un climat à l'autre. Euh, statistiquement parlant, là, il a traversé quelques 65 villes dans 13 pays différents. Et comme on le disait, là, de, de l'Amérique du Sud jusqu'au au froid polaire qu'on, qu'on peut connaître ici au Canada.
0: On a fouillé un peu, il a, il a, on en sait peu quand même sur le, le coureur. Il se présente lui-même notamment sur sa page de financement, là, son, son GoFundMe euh, pour le, le, son expédition. Il se présente comme un ultra-marathonnier euh,
1: de longue date. Je pense que ça fait 17 ans donc qu'il fait de l'ultra. C'est dur de trouver des infos parce qu'on euh, n'a pas de page Facebook, on n'a pas de site web euh, vraiment euh, au nom de Bébine et puis... Ce qu'il dit, lui, c'est qu'il s'entraîne normalement Il court ça là, jour, euh, de façon quotidienne, 70-80 km. Donc, c'est, c'est, c'est routinier pour lui. Bon, fait qu'on, il ne reste
0: qu'à rajouter quelques enlèvements, quelques euh. bactéries, virus. Puis après ça, euh, on est prêt pour vivre de nouvelles aventures. <rire> et voilà. Si vous êtes aussi mordu que nous de sport nautique, c'est du côté de la toute nouvelle boutique de notre partenaire Paguet-Québec que vous trouverez votre bonheur. Les deux proprios, Patrice et Jonathan, sont de vrais pros qui ont sélectionné pour vous les meilleurs produits sur le marché. Kayak, surf à pagaie, canot, que ce soit pour vos aventures en mer, en lac ou en rivière, tout se retrouve désormais sous un même toit au 3180 Chemin Sainte-Foy à Québec ou sinon en ligne à pagaie-québec.com. Vous êtes à l'écoute de « L'appel de l'aventure » en compagnie de Jean-Sébastien Massicotte et Sébastien Lapierre. Alors, d'exploits sportifs individuels,
1: on s'intéresse maintenant à tout autre chose, un voyage d'aventure de longue haleine en famille. Oui, puis d'ailleurs, tu as eu la chance de t'entretenir avec une de ces familles qui vit son rêve présentement. Ils font le tour du monde sur un voilier. Exact. Pour la dernière partie de l'épisode,
0: je vous amène à bord du Pinocchio. Avez-vous vraiment l'impression d'être dans un un mode de vie de navigateur?
2: Ben, Je dirais que oui. Notre quotidien, c'est, c'est, depuis le temps, là, c'est vraiment ce qu'on fait là, là. Sachant qu'on va revenir, par exemple, là, c'est pas... C'est Cette voix
0: là c'est celle de mon voyage. ami Marcus Ford. Il est à l'autre bout du monde, mais on peut se voir grâce à la magie de Messenger. Dans mon écran d'ordinateur, il a la tuque vissée sur la tête puis il est en compagnie de sa femme, Joanne Gauthier, à l'abri dans la cabine du Pinocchio. Un deux-mots de 43 pieds qu'ils ont entièrement retapé pour amorcer à l'été 2016 un tour du monde à la voile en famille. Ça fait maintenant trois ans que l'enseignant en transport lourd et la traductrice de métier ont mis leur vie d'urbain sur pause pour partir du Québec et découvrir le monde avec rien de moins que leurs sept enfants, aujourd'hui âgés de 3 à 14 ans. Florence, qui somnole dans les bras de sa mère pendant qu'on jase, n'avait que deux mois au départ du périple. Avec environ 15 000 nautiques au compteur et quatre traversées de l'Atlantique à son actif, la famille nous parle à partir du Chili, où elle s'apprête à reprendre la mer pour remonter le Pacifique vers la Polynésie française. Dans les dernières semaines, même à regarder des derniers mois, là, qu'est-ce qui s'est passé avec vous?
2: Dans les derniers mois, les derniers mois, c'était la remontée des canaux, euh, des canaux chiliens là, à partir de, de Oshua jusqu'à ici, là, ici, on est euh, le, dé- c'est le début de la civilisation, si on veut, là, du Chili. Là. On est à l'île de Chiloé. Fait que les derniers mois, c'était de remonter les canaux. Euh, c'est environ euh, comment on a fait? Peut-être 1000, 1000? 1000, 1000 nautiques entre Oshuaia et ici, avec tous les détours. Ça a été de l'adaptation parce que c'est des conditions, euh, c'est des conditions du Grand Sud. Là. C'est assez... Euh, c'est, très, c'est froid, c'est humide, c'est venteux. Tu il sais, faut, faut être à, un peu à l'écoute là, de la météo puis euh, être prudent parce qu'il n'y a pas beaucoup de... On est en autonomie. Là. Il n'y a aucun, aucun commerce. Puis, euh, et des fois, il y a des pêcheurs. La première partie, tout le Magellan puis les... les les canaux plus au sud, là, et c'est très, très isolé.
0: Prêt à dire que c'est la navigation la plus difficile que vous avez eu à faire jusqu'à maintenant?
2: Ben, pour nous, c'est, euh, c'est le cas. La descente de l'Argentine, là, du côté, euh, du côté euh, océan Atlantique, parce que là, on est en mer. Ça, ça été la partie, ouais, pour moi, la plus difficile du euh, point de vue navigation et météo parce que c'est très instable, puis euh, c'est, jamais, c'est jamais favorable bien, ben longtemps. Fait faut, euh, il faut euh, être allé du mauvais temps, là. on n'a pas le choix. Puis Il n'y a pas beaucoup d'abris à partir de, de, de certaines latitudes, il y a très peu d'abris, parce que pour un yacht comme nous, c'est euh, un, petit, un, petit, un petit voilier, c'est euh, difficile de, d'entrer dans les rivières à cause des marées. Dans, dans Magellan, il y a plus 12 mètres de marnage tu sais, entre la marée basse et la marée haute. Là. Ça fait des courants super forts, puis des vagues. Puis des, tu sais, c'est, pour un gros cargo, un porte-conteneur, ça va. Mais pour nous, c'est presque impossible de rentrer là-dedans. C'est difficile. Juste essayer de trouver un endroit pour se mettre à l'angle. Là, tu sais, quand on pense à 10 mètres de différence entre la marée haute et la marée basse, ça, tu sais, ça, ça fait peur, Ça prend un long de
0: ça prend une grande confiance dans le, dans le bateau que vous avez, parce ce n'est pas un bateau neuf quand même, c'est un bateau que vous aviez rénové de longue haleine et avec attention et soin. C'est quoi ta relation avec ton, ton catch?
2: Il ne faut, euh, faut pas pousser le bateau. Là. Il faut savoir, là, euh, adopter une, une attitude plus euh, défensive là, face au mauvais temps qu'offensive. Ce pas... Un, c'est un voilier qui a une longue route à faire aussi. Il ne faut, faut pas briser non plus, là, euh, idéalement. Il y a des stratégies. Il faut, faut faire attention. Ça prend un peu de chance aussi. Il euh, faut voir la météo aussi parce que c'est jamais favorable ben, ben, plus que trois jours. Okay. Puis des fois, la, la distance entre deux abris, c'est euh, quatre jours, cinq jours. Fait que, c'est, euh, faut, il faut être capable d'étaler du mauvais temps. C'est passé euh, un 12 heures, un 24 heures dans du 50 nœuds là, à la
0: que Est-ce qu'on peut dire que si, si on se parle, vous semblez tout en bonne forme, est-ce qu'on peut parler de, donc, que vous avez eu de la, de la chance euh, à travers votre navigation ou c'est purement du talent?
2: <rire> non, non. Il non, non, euh, faut faire attention. Il hein, faut, faut, euh, faut connaître un peu aussi, là, évidemment, là le comportement du voilier, puis euh, avoir euh, toutes ses armes sous la main, là, quand, euh, quand ça commence, faut... C'est, c'est, c'est pas une place pour être pressé non plus, ne faut pas être à la course, faut prendre le temps de faire les choses, puis, euh... puis l'eau est froide aussi, ça c'est un autre élément, là, qui... Euh, au Québec, on est habitué à ça, là, l'eau, l'eau à 4-5 degrés, là, mais ça fait longtemps qu'on est sous les tropiques, là. ça rajoute beaucoup sur le stress, ça rajoute sur le, sur le mal de mer, ça... Alors, ah moi, moi, juste, euh, quand j'en parle avec d'autres marins qui ont passé par la même place que, que nous, là, quand on parle de la descente là, de l'Argentine, puis le Magellan, pis, ça donne des frissons, là, c'est sûr, ça donne des frissons. Pis, euh, les gens qui nous suivaient, mes parents, là, ils ont tout lu sur le, le détroit de la mer, puis ces passages-là, puis c'est ça. Non. mais Un coup, un coup rentré d'un canot, le, 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 le Beagle, puis euh, Ushuaïa, c'est ça, déjà, on est plus en sécurité. c'est pas plus facile point de vue climat, là, mais on a plus la mer. Et le, on a moins de risques de se faire euh, mettre, euh, mettre au carreau, si on veut.
0: Dans, dans la descente comme telle, est-ce que vous contournez le Cap Horn à ce moment-là ou vous avez passé par les canaux dans la, la configuration de, de pour passer de l'Atlantique au Pacifique?
2: Non, le, le, nous, on a passé par le détroit de la mer. C'est complètement au sud de l'Amérique du Sud. Okay. Mais le, le, le Cap Horn, il est plus côté euh, pacifique, là, si on veut. Il, est à, il est à peu près à 100 000. De, okay. Ça aurait été un détour. Aller passer par le, le Cap Horn, ça aurait été un, un détour. On fait une navigation en famille aussi, tu sais. Tu me dis, euh, une gang de chums dans le bateau. Ouais, OK. C'est moins stressant pour moi aussi, là, le capitaine, là, de, de, de savoir que tout le monde là-dedans est, est volontaire, puis qu'il est capable de marcher à quatre pattes sur le pont, puis euh, se rendre en avant, aller attacher chaîne écoute. Ou, tu sais. Fait que, non, on voyage en famille quand même.
0: Oui, bien, c'est ça. Ça, c'est l'élément c'est l'élément qui fait euh, attirer l'attention, puis qui fait euh, sourciller pour certains, qui fait rêver pour d'autres. Parce que, à la base, c'est un voyage familial. Fait que là, Oui, il y a le défi du capitaine, mais il y a le défi du papa aussi, puis de la maman qui, euh, qui élève une, une famille à bord. ce côté-là, comment ça se passe, euh, la, la, la vie familiale à bord?
2: Ça se passe bien là, à bord. Là, le, c'est, le, c'est, c'est la vie familiale, c'est le train-train. Là. Le fait qu'on était dans, dans des conditions climatiques plus difficiles, là, à cause de l'humidité et puis le froid... Je ne pense pas que ça, ça, l'a, euh, ça a été plus difficile euh, pour nous. C'est différent, c'est différent. C'est intéressant pour les enfants de, d'avoir de la forêt. Ça, euh, de pouvoir débarquer avec le chien, aller marcher, monter des montagnes. Euh, c'est, c'est très sauvage. Là, c'est comme... Euh, c'est c'est, c'est... La, la
3: forêt vierge, hein, c'est super intéressant. Là, les enfants ont trouvé ça... Euh... C'est le fun de pouvoir marcher dans la forêt, aller euh, explorer là, une, une forêt vierge, une place où euh, il n'y a, 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 a pas d'habitants. C'est comme libre, là, un mm-hmm. peu comme... Il y a, y a des rivières, des chutes d'eau, des, des, des glaciers qu'on a vus. C'est, c'est, c'est très beau. Euh, les enfants ils ont trouvé ça intéressant puis sont quasiment déçus de déjà partir de cette zone-là parce qu'ils aiment beaucoup, beaucoup là, la, la forêt.
0: Avez-vous l'impression d'être plus pris à l'intérieur du du voilier, euh, étant donné votre situation?
2: Plusieurs journées d'affilée, ce qui faisait trop mauvais pour pouvoir débarquer du bateau. Le bateau reste attaché aux arbres et aux rochers. Dans ce temps-là, on en profite pour faire d'autres choses. hein. C'est comme une maison, il y a toujours toujours de de l'ouvrage, l'entretien du moteur, le nettoyage des fonds. euh... L'humidité partout dans le bateau, euh, en arrière des matelas, le séchage, tout ça. L'école, les enfants, ils font l'école hein, toute la journée. Fait que ben, toute la journée, quelques heures le matin et quelques heures l'après-midi. Mais quand ils ne peuvent pas sortir, en cuisine. Euh, Même si on était dans les Bahamas, euh, là, un an et demi, puis euh, on a eu du mauvais temps aussi. Là, pendant une semaine de temps, là, on ne pouvait pas sortir, il pleuvait. On cuisine dans ce temps-là, on fait du ménage, on prend de l'avance sur d'autres
0: choses. C'est Joanne, je pense, qui se chargeait de, de, de l'aspect éducatif de la chose.
3: Pour l'école, bien, cette année, ça, ça, ça a été un peu plus euh, difficile. Il y a eu beaucoup de navigation, beaucoup de, de, de travail sur le bateau et tout. Mais je pense qu'on va bien s'en sortir quand même, là, l'année à, à la chèvre.
0: La perception du temps a-t-elle changé? Comment, c'est quoi votre perception du temps aujourd'hui?
3: C'est
2: loin d'être des vacances qu'on fait. On, on a de l'air en vacances, là, mais c'est pas des vacances, c'est, c'est une vie familiale euh, occupée là, tout le temps. Je viens de, pour donner une idée, on, on vient de transporter pour 2000 d'épicerie. Euh, okay? Parce que le bateau était vide, il a fallu le remplir là, avant de quitter pour euh, la Polynésie. 2000 d'épicerie, c'est plusieurs euh, chariots, ça, euh, c'est plusieurs euh, paniers d'épicerie ça à la caisse. C'est plusieurs voyages de taxi, c'est plusieurs voyages d'annexe, parce qu'on n'est pas au port. On est. Euh, on est euh, c'est d'embarquer tout ça sur le bateau, puis ranger ça après dans le bateau, là. C'est tout euh, placer ça, la, la farine, le riz, euh, évaluer ce qui reste. J'ai transporté environ euh, 500 litres de fioul, euh, dans les trois derniers jours. C'est, 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 euh, sur mon dos et sur mon. Je me suis fait un petit chariot, tu sais. C'est, c'est, c'est tout le temps, tout le temps. Les changements d'huile, changer des, des poulies dans le mâle, réparer des voiles. C'est, euh, le temps passe vite, mais c'est correct. Tu sais, on aime ça. Moi, j'aime ça. J'aime ça ravitoyer mon bateau. J'aime ça entretenir mes voiles. Euh, j'aime ça faire mes changements d'huile. J'aime tout ça. Toute cette vie-là, j'aime ça. Euh, on est moins... Euh, par rapport au temps, je dirais qu'on est moins... On est moins pressé. On est moins pressé. Quand on rencontre des navigateurs, ça fait moins longtemps qu'ils sont partis, on a l'impression qu'ils sont pressés. Fait que je me dis que nous, on est moins pressés maintenant. Euh, par contre, le temps passe, c'est sûr que le temps, le temps passe vite. Les, les, les mois, les années, ben les années, mais les, mois passent vite, les saisons passent vite, puis euh, le voyage avance, Puis il y a une date de fin. Hein?
0: Parlez-moi-en don, donc du, du, du fameux deux ans euh, ou à peu près, c'est quoi la suite? Là, là vous remontez euh, vers le nord, tranquillement, pas vite, euh, du côté pacifique. Euh, puis par la suite, sans nécessairement, bon, j'imagine qu'il y a plein, de, plein de, 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 de détails, de péripéties qui sont pas prévisibles pour l'instant, mais vous avez déjà quand même une date de fin euh, ou à peu près où, où vous aimeriez être de retour euh, au Québec?
2: Oui, ouais, ouais, c'est ça, dans deux ans, là. On est un petit peu en retard sur sur les saisons. Nous, ça fonctionne beaucoup avec les saisons, notre notre
0: planning.
2: Mais ça va, ça va va aller. La la suite du voyage, c'est la Polynésie euh, française. Puis ensuite, on continue vers l'ouest jusqu'en Nouvelle-Calédonie, en en passant par euh, les Fidji. Puis bon. Puis en Nouvelle-Calédonie, il va falloir arrêter pour. pour la saison cyclonique, il y a une saison cyclonique, on est mieux d'être près d'un abri, il y a des endroits plus sécuritaires. On va rester là je, jusqu'au temps que la saison cyclonique à, soit passée et que, euh, que ce soit plus sûr de naviguer. Puis on, on va continuer toujours vers l'ouest en passant par le nord de l'Australie, entre, entre l'Australie et la, l'Indonésie. puis Aller dans l'océan Indien, puis euh, de, descendre jusqu'au sud de, de l'Afrique. Passer par le sud de l'Afrique. Donc, il y a deux, y a deux euh, choix, soit le sud de l'Afrique ou soit par la, 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 la Somalie et ces endroits-là qui, qui est moins euh, sécuritaire, moins le pirate et tout ça. Fait que, en tout cas, ça, 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 apparemment, ça s'est amélioré beaucoup, mais ça sera à voir. Puis ensuite, remonter là, vers Saint, par Sainte-Hélène, dans l'Atlantique, là, par Sainte-Hélène, l'Ascension, puis aller euh, dans les Antilles, passer dans les Antilles, puis rentrer, euh, rentrer à la maison.
0: J'imagine qu'autant vous autres que les enfants, il doit avoir des moments où ils aimeraient ça peut-être avoir une vie plus, plus standard, maison, retourner à la maison, ou, ou c'est au contraire, le, 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 ils profitent euh, puis il n'y a, a jamais ces moments-là.
2: Oui, il y a ces moments-là. Ouais, a, bon, on s'entend les petits, là, tu sais, les petits, là. Eux autres, ils profitent à fond de, de, du voyage parce qu'ils sont toujours plein, bien entourés de leurs frères et sœurs Puis, euh, ils s'amusent, du matin au soir. C'est, c'est un bateau, c'est super le fun pour eux. C'est plein de pièces, plein de raccoins, plein, ils ont des belles, puis bon. euh, Les plus grands, euh, ça dépend. Ça, ça dépend des personnalités de chacun, puis des, des états d'âme de chacun aussi, hein. Euh, c'est pas tout le temps pareil. Euh, y en a, des fois, il fait des fois, il le moins. Même chose pour moi, puis euh, Joanne euh, Moi, j'ai, euh, des fois, euh, je m'ennuie de la maison, puis de mon petit train-train à la maison, puis euh, mon quartier, puis euh, mes petites affaires. Mais, il faut apprécier, euh, tu sais, il faut, faut apprécier le, le, l'expérience pendant qu'on la vit. Puis eux, ben, c'est pareil. Mais c'est... Moins pire qu'on, c'est moins pire que je pensais que ce serait. Et souvent, les gens, les grands, doivent commencer à trouver de temps long. Là. Ben, je le sens pas tant que ça, là, de la part des grands. Je ne le, le sens pas, pas tout, de la part des
0: grands. Les réseaux sociaux, ça, ça doit permettre de, de, d'étendre les contacts et de, euh, de rester en contact avec les amis, même à distance?
2: Il y a, il y a certaines, certaines escales qui, qui sont plus dures à quitter pour eux. Là, des amis, quand ils se font des amis. Pis, euh, ils vieillissent,
3: hein, fait qu'ils commencent à vivre d'autres, euh, d'autres, euh, d'autres émotions. Des euh, bon. <rire> escales où il y a du Wi-Fi, du Wi-Fi, Il y a de la misère à quitter ça aussi.
0: <rire> fait que finalement, ça ne change pas, hein. que, ce soit, que ce soit à l'autre bout du monde, à bord d'un voilier ou dans une maison, dans un centre urbain, c'est les mêmes réalités pour les, 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 les ados et préados. Des,
2: des fois, j'ai l'impression que les gens pensent que nos, nos enfants sont, sont différents ou sont. Puis euh. Non, moi, je pense pas que c'est, c'est des enfants, hein? c'est des ados, ça, ils vivent les, les mêmes choses, que, peut-être un petit peu différemment, mais ils sont, sont pas mieux ni pire que les autres.
1: mieux ni pire que les autres, mais on s'entend, jean <rire> que ces enfants-là sont en train de vivre une expérience assez extraordinaire. Merci.
0: Complètement fascinant. et Effectivement, une, une expérience… Euh, on dit que le voya- les voyages forment la jeunesse. Euh, on a une formation <rire> <de> niveau <rire> universitaire actuellement. Si vous vous intéressez à leur aventure, au récit de Marcus, euh, de Joanne et des enfants… Vous pouvez toujours donc les suivre. La meilleure place, c'est sur Facebook avec Brume et Pinocchio autour du monde. Brume étant le le labrador qui les accompagne. C'est à suivre sur Facebook. C'est donc ce qui conclut le premier épisode de l'Appel de l'Aventure. Vous avez apprécié. N'hésitez pas à le partager en grand nombre. Commentaires,
1: suggestions, écrivez-nous. Oui, et d'ici notre prochain rendez-vous, poursuivez l'aventure sur le blog de l'émission à jsmassicote.info.